0: Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es dreht sich heute darum, dass es okay ist, wenn deine Träume sich verändern. Auch wenn du vielleicht viel Zeit oder Arbeit oder Geduld investiert hast, um Träume zu verwirklichen. Und gleichzeitig ist diese Episode ein Live-Update. Das heißt, ich nehme dich mit da rein, was gerade bei mir passiert. Denn während diese Episode hier erscheint, bin ich irgendwo zwischen Spanien und Deutschland unterwegs, auf der Autobahn oder wo auch immer gerade. Das bedeutet, ich bin nicht mehr in Spanien, auch wenn ich mehr als einmal in den letzten Monaten von außenstehenden Personen, also jetzt nicht aus meinem Freundeskreis, wobei auch da von einigen, fällt mir gerade auf, gehört habe, ach du bleibst ja eh da, Das ist doch klar, oder? Warum ich nicht da geblieben bin und warum ich jetzt gerade auf dem Weg in meine Heimatstadt bin, all das in dieser Episode. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal meine tiefe, tiefe Dankbarkeit ausdrücken für die vergangenen fünf Monate in Spanien. Die waren durchwachsen, die waren ganz, ganz wundervoll an manchen Stellen und viel, viel toller und größer und perfekter, als ich es mir je hätte ausmalen können. Und auch viel, viel anstrengender und transformationsreicher, als ich es mir hätte, doch ich hätte es mir ehrlich gesagt schon vorstellen können, wenn ich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und gleichzeitig bin ich unglaublich dankbar für das, was jetzt auf mich wartet. Meine Familie, meine Freunde. Hoffentlich ein schöner Frühling und Sommer in Deutschland. Und ich bin dankbar dafür, dass ich heil, gesund und problemlos ankomme. Denn wie gesagt, während dieser Podcast erscheint, bin ich gerade irgendwo auf den 2500 Kilometern alleine mit dem Auto unterwegs und genieße es hoffentlich auch ein kleines bisschen. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin. Kleiner Rückblick, wie es dazu kam, dass ich in Spanien war und was davor geschah, für alle, die vielleicht nicht schon ewig hier dabei sind und jede Episode hören. Ich war bereits 2017 mal für ein knappes Jahr in Spanien und bin dann damals aus finanziellen Gründen und weil der Ort, wo ich damals in Spanien war, eben nicht so der sinnvollste, war und schon gar nicht für den Winter, wieder nach Deutschland gegangen. Und dann ist ganz, ganz viel passiert, <lacht> unter anderem Vorstufe Gebärmutterhalskrebs, eine Operation. Ich habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, dann kam Corona und ja, es ist eine Menge passiert in dieser Zeit. Und ich bin viel länger in Deutschland geblieben, als ich eigentlich wollte und als ich es eigentlich geplant hatte. Und diese ganzen dreieinhalb Jahre, die ich in Deutschland war, war immer der Plan, wieder zurück ans Meer ich habe Visionboards an meiner Wand hängen gehabt mit ganz viel mehr Content, mit ganz vielen anderen Dingen, die auch damit zu tun haben, eine Community am Meer zu haben und, und so weiter und so fort. Und in diesen ganzen dreieinhalb Jahren war der Fokus immer sehr, ich kreiere mir auch dieses Business, um am Meer leben zu können, um ortsunabhängig zu sein. Und es war immer der Fokus, ich will wieder surfen, ich will wieder ans Meer und so weiter und so fort. Und es war immer auch der Gedanke, schon vorher, aber auch eben während dieser dreieinhalb Jahre, immer der Gedanke da, ich will es mir ermöglichen, das ganze Jahr über am Meer zu leben. Und diesen Gedanken, den gibt es im Prinzip seit 2012, seit ich in meinem ersten Surfurlaub war und dann noch viel intensiver, seit ich 2014 eben einen Sommer lang im Surfcamp gearbeitet habe. Das heißt, damals das erste Mal ein paar Monate lang am Meer gelebt habe. Und dann gab es eben ne, verschiedene Versuche. Ich wollte mit einem Freund zusammen ein Surfhaus aufmachen, wo der in allerletzter Minute dann kalte Füße gekriegt hat. Ich war, wie gesagt, 2017 schon mal alleine, ein knappes Jahr ähm, in Spanien und... Dieser Aufenthalt jetzt nach diesen dreieinhalb stationären Jahren in Deutschland hat sich deshalb wie ein sehr, sehr großer Schritt wieder angefühlt, weil ich jetzt eben dreieinhalb Jahre mich nicht bewegt habe. Ich hatte quasi verlernt auch zu reisen. Da habe ich, als ich ganz am Anfang hier angekommen bin, auch drüber gesprochen. Die Episode verlinke ich gerne mal in den Shownotes, mit welchen Ängsten ich mich da auseinandergesetzt habe auch. Ich wusste aber, dieser Aufenthalt jetzt ist, oder für mich persönlich hatte er eine große Bedeutung. Und das habe ich damals, glaube ich, auch in der Episode gesagt, dass ich schon spüre, dass das jetzt auch irgendwie der Beginn nochmal von was ganz Neuem ist. Und auch wenn ich, wie gesagt, vorher ähnliche Versuche schon gestartet habe. Und ich sage jetzt immer Versuche, aber ich weiß auch, dass ich damals, als ich aus Galizien weggegangen bin, also 2017 nach diesem knappen Jahr, habe ich auch eine Podcast-Episode aufgenommen, in der es darum ging, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Denn ich hatte damals den Versuch 2017 so betitelt mit vorübergehend endgültig. Das heißt, ich habe gesagt, ich wandere aus, ich habe meine Wohnung aufgelöst und so. Mit unbekanntem Ausgang sozusagen. Ja, und Dann habe ich das quasi abgebrochen, dieses Experiment, weil viele Dinge nicht gepasst haben... Und man könnte ja von außen jetzt sagen, okay, es ist gescheitert, ja, es war ein Fehlversuch. Für mich war es aber natürlich eine ganz, ganz schöne und auch sehr, sehr wichtige Zeit, die mich unter anderem zu dieser Erkenntnis geführt hat, es gibt keine falschen Entscheidungen. Und dementsprechend war aber, weil diese dreieinhalb Jahre ich eben stationär war, mit dem permanenten Gedanken, ich will zurück ans Meer und so wirklich auch so permanent, dass ich erinnere mich, dass eine Freundin von mir gesagt hat, ja Sarah, aber wenn du immer so darauf fokussiert bist, dass es immer nur darum geht, irgendwie am Meer zu sein, warum bist du noch nicht am Meer, beziehungsweise gibt es vielleicht auch andere Dinge, wo du deinen Fokus hinrichten könntest, als immer nur aufs, auf das am Meer Leben. Und für mich war stand das komplett außer Frage. Ich so, nein, nein, nein. Ich, ich muss das machen, so, weil einfach ich immer wieder spüre, dass ich am Meer mehr ich selbst bin, ja. Am Meer bin ich mehr ich selbst. Und dementsprechend hat, wie gesagt, dieser Schritt sich jetzt äh, im Herbst äh, 2021, sich dazu zu entscheiden, jetzt nach Andalusien zu gehen für den Winter, um in der Sonne zu sein, um endlich, endlich wieder am Meer zu sein, hat sich echt wie eine große Sache angefühlt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ja die Gegend hier vorher schon so ein bisschen kannte und weil ich eben 2014 auch für Surfcamp mal zwei Monate hier war und dementsprechend war mir eben auch klar, das wird nicht der Ort sein, wo ich das ganze Jahr über leben wollen würde. Denn dieser Ort, wo ich hier bin, der ist jetzt im Winter, hat der angeblich um die 20.000 Einwohner, im Sommer hat er 100.000 Einwohner. Und das möchte ich nicht erleben. Also ich würde es gerne mal für einen Tag sehen, aber dann auch schnell wieder verschwinden. Es gibt hier große Hotels. Es ist nicht hässlich, überhaupt nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele, sehr große Hotels. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Touristen hierhin. Im Sommer tatsächlich vor allen Dingen Spanier. Jetzt gerade im beginnenden Frühjahr sind es sehr, sehr viele Deutsche. Und ich spüre eben auch, wie sich hier alles langsam verändert. Es sind überall Baustellen, weil alles für die eine neue Saison fit gemacht wird. Und jetzt hier gerade, während ich diesen Podcast aufnehme, Während du ihn hörst, bin ich ja schon aus Spanien raus wahrscheinlich. Und es sind mehr Leute. Der ganze Vibe hat sich verändert. Und ich wusste natürlich nicht, wie genau das aussieht. Ich wusste nur, es wird nicht der Ort sein, wo ich ganzjährig leben wollen würde. Das heißt, es war mir klar, dass dieser Ort hier eine temporäre Lösung ist. Aber es gab eben die Gedanken, okay, wenn ich dann hier meine Zelte abbreche, dann gehe ich irgendwo anders ans Meer. Dann werde ich den Sommer vielleicht in Galizien verbringen, da, wo ich 2017 schon war. Oder ähm, ich gehe vielleicht mal nach Portugal. Ich schaue mir die ganze Küste in Portugal mal an. Ich kenne nur einzelne Punkte. Noch nicht äh, viel in Portugal. Und vielleicht ist das auch eine Option für mich. Und ja, es gab Möglichkeiten, es gab Ideen. Aber so der übergeordnete Gedanke war, ich will ganzjährig am Meer leben und von da aus von meiner Homebase am Meer, für die ich nur den perfekten Ort finden muss, <lacht> reise ich dann eben immer wieder mal zu meiner Familie, zu meinen Freunden nach Deutschland. So, also das war die Idee, wirklich auszuwandern und die Homebase ans Meer zu verlegen. Ja, und jetzt äh, fahre ich nach Deutschland. Jetzt habe ich beschlossen, den Frühling und den Sommer in Deutschland zu verbringen. Warum? Ich bin hier an diesem Ort, wo ich jetzt gerade, während ich den Podcast aufnehme, noch bin, so sehr und so nah an meinem Vision Board, auf das ich jahrelang hingearbeitet habe, wie noch niemals zuvor. Ja, da ist immer noch Luft nach oben, aber ich habe hier unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Es gibt hier eine Community, in die ich angefangen habe reinzuwachsen, sowohl von Experts, also Menschen aus anderen Ländern, aus Deutschland, aus Holland, äh, aus Italien, aus Argentinien, ja, als auch von Locals wo Spiritualität eine Rolle spielt, wo zum Beispiel es Kirtan gibt, wo es Yoga gibt. Ja, ganz viele Dinge, die auf meinem Vision Board mit drauf waren, wo es Menschen gibt, die sich zum Beispiel zu Women's Circle treffen. Ja, das sind alles Dinge, die mich total bereichern und die mir zum Beispiel 2017 in Galizien total gefehlt haben. Und ich hatte eine Ahnung, dass hier sowas eher vorhanden sein wird, aber dass es genau so kommt, wie es jetzt gekommen ist und dass ich mich hier so sauwohl gefühlt habe, auch mit dem Vibe in dem Ort und mit dem wunderschönen Strand vor der Tür und ja, ich hätte es mir so nicht ausmalen können. Ich hatte eben am Anfang sehr viele Ängste, auch in puncto, wie lange dauert das, finde ich überhaupt Freunde oder Anschluss, ja, auch wenn ich es natürlich in der Vergangenheit immer wieder erlebt habe, dass es funktioniert, die Ängste sind trotzdem da. Ich wusste, es gibt ein bisschen Infrastruktur wie ein paar Cafés und so weiter und eben Yoga-Angebote und wovon ich nur einen Bruchteil in Anspruch genommen habe. Ich wusste, dass es hier den Großteil des Winters Sonnenschein gibt, äh, der meinen Vitamin-D-Haushalt auffüllen wird und meine Laune hochhalten wird. Und aber oh, das Wetter habe ich ja schon gesprochen äh, vor ein paar Podcast-Episoden ähm, zurück. Und ich wusste, dass man hier surfen kann. Auch mit dem Surfen habe ich meinen Prozess durchlaufen. Auch dazu gibt es schon eine Podcast-Episode. Werde ich dir alles in den Show Notes verlinken. Ja, das heißt, ich wusste gewisse oder ich hatte gewisse Ahnungen über das, was hier möglich ist. Aber es hat definitiv alle meine Erwartungen übertroffen. Und da könnte man sich jetzt eben natürlich fragen. Und das bin ich auch schon gefragt worden. Und natürlich habe ich es mich auch selber gefragt. Warum fährst du jetzt nach Deutschland zurück? Und das war eben... Natürlich keine Entscheidung, die mal soeben getroffen wurde, sondern das war ein innerer Prozess. In diesen fünf Monaten hier habe ich unglaublich tolle Dinge hier erlebt. Und wie gesagt, ich bin so nah an meinem Vision Board wie noch nie in meinem Leben und unglaublich dankbar dafür. Und sehe mich auch schon im nächsten Herbst und Winter wieder an diesem Ort. Was mir aber in diesen fünf Monaten auch klar geworden ist, wie sehr ich meine Familie und meine Freunde vermisse. Und ganz besonders meine kleinen Nichten und Neffen. Denn die waren 2017 noch nicht da. Als ich 2017 in Spanien war, ja natürlich habe ich mal meine Familie und meine Freunde vermisst, aber es hat, war jetzt nicht so dramatisch. Und damals war es nämlich so, dass meine erste Nichte ist geboren worden in dem Jahr, als ich in Galicien war. Und die habe ich dann auch erst kennengelernt, als die ein paar Monate alt war. Und in diesen dreieinhalb Jahren, wo ich jetzt stationär in Deutschland war, war ich sehr nah an meinen Nichten und Neffen dran. Mit einigen habe ich tatsächlich im gleichen Haus gewohnt. Und der Umstand, dass ich mich dazu entschieden habe, mein sagt niemals nie, aber zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, und Zeit läuft auch langsam ein bisschen davon, dass ich keine Kinder mehr bekommen werde. Und das war auch ein sehr, sehr langer Prozess für mich. Aber ich bin im Moment im totalen Frieden damit und will es überhaupt nicht, ne? will keine Kinder mehr haben. Aber deshalb sind meine Nichten und Neffen sozusagen meine Gelegenheit, in direkter Umgebung und Nähe mit Kindern meinen Alltag zu verbringen. Und Kinder beim Aufwachsen zu sehen. Und ja, natürlich kann es auch noch zum späteren Zeitpunkt die Möglichkeit geben, wer weiß, vielleicht lande ich irgendwann in einer Community, wo es auch viele junge Menschen mit kleinen Kindern gibt und ich sitze als tätowierte Omi da mittendrinne und oder eben nicht äh, äh, ja, tatsächliche Omi, aber Ersatz-Omi und äh, verbringe da Zeit mit kleinen Kindern. Kann alles noch passieren. Aber im Hier und Jetzt sind meine Nichten und Neffen mein Schott sozusagen, was Zeit mit Kindern angeht. Und das sind so die Überlegungen, die im Nachhinein kamen. Das, was ich in diesen fünf Monaten hier erlebt habe, ist, dass ich die tatsächlich schmerzlich vermisst habe. Es war wirklich Heimweh in dem Sinne, Heimweh nach diesen kleinen Menschen. Und das hat mich völlig von den Socken gehauen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet da habe ich überhaupt kein Ge also natürlich war mir klar, ja, ich sehe die jetzt eine Weile nicht, aber ja, entweder ich komme dann irgendwann mal auf Besuch oder ich komme halt zurück nach Deutschland, so, das war immer der Gedanke, wobei mein Gedanke eher war, ich komme halt dann auf Besuch und dann natürlich habe ich darüber nachgedacht, dass ich die vielleicht vermissen würde, aber ich habe mir nicht im Ansatz ausgemalt, wie sehr das der Fall sein würde und wie sehr ich auch darunter gelitten habe, ich habe mich wirklich teilweise nicht wiedererkannt und dann war klar, ich kann nicht den Sommer über komplett wegbleiben. Ich brauche Zeit mit diesen kleinen Menschen und natürlich auch mit den großen Menschen. Ja? Also meine Eltern werden natürlich auch nicht jünger. Das heißt, auch mit denen natürlich möchte ich gerne Zeit verbringen, auch mit meinen Geschwistern und meinen Freunden. Und ich dürfte feststellen dass meine Träume sich verändert haben. Und damit kommen wir jetzt zu der Erkenntnis hinter all dem, beziehungsweise dem, was vielleicht auch für dich von Wert sein kann, neben der reinen Information, was bei mir gerade so abgeht. Ich dürfte feststellen, dass ich nach den vielen Jahren, in denen ich jetzt darauf hingearbeitet habe, auf den verschiedensten Ebenen, mir ein dauerhaftes Leben am Meer zu ermöglichen, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, wo das möglich wäre. Ja, vielleicht nicht an diesem Ort, aber mein Gott, dann halt an einem anderen Ort oder im Wechsel zwischen hier und einem anderen Ort. Und dass meine Träume sich geändert haben, dass meine Bedürfnisse sich geändert haben, dass die Priorität meiner Bedürfnisse sich geändert hat. Und das war ein Prozess, das anzunehmen gerade weil ich eben so viel da rein investiert habe, und das habe ich ja ganz am Anfang im Intro auch schon gesagt, deine Träume dürfen sich ändern, auch, wenn du viel Zeit, Arbeit, vielleicht auch Geld investiert hast, um Träume zu verwirklichen. Denn du veränderst dich auch, deine Lebensumstände verändern sich. Ja? Da kommen plötzlich so kleine Menschen in dein Leben, die du selber überhaupt nicht gezeugt hast, die so einen riesen Einfluss auf dich haben. Und ich habe neulich irgendwann mit, mit meinem Bruder, seiner Frau und den Kindern äh, Videotelefoniert. Und dann hat eben meine älteste Nichte, die jetzt fünf wird im April, die eben 2017 geboren worden ist, als ich in Galicien war, der ich halt, die, die meinte so, wann kommst denn du? So, und dann habe ich ihr erklärt, wann ich komme. Und dann hat die gefragt, aber dann bleibst du für immer ich bleibe so lange, bis ich wieder fahre, habe ich ihr dann gesagt. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall für deinen Geburtstag da und habe ihr noch so ein paar andere Sachen aufgezählt, für die ich dann da bin. Und dann habe ich ihr erklärt, wenn ich nicht bei euch bin, so wie jetzt gerade, ja, dann vermisse ich euch ganz, ganz doll. Wenn ich dann aber bei euch bin in Köln, dann vermisse ich das Meer ganz, ganz doll. Und dann hat dieses Kind gesagt, ja, was ja den Nagel auf den Kopf trifft, ja, aber dann ist die Lösung doch ganz einfach. Dann ziehen wir alle an den Sandstrand. Dann musst du nichts mehr vermissen. Ich so, oh Gott, Kinder sind so geil. Ey. Ja, natürlich, klar, die Lösung ist ja total einfach. Komm, wir wandern einfach als Großfamilie aus. Ich hätte sie durchs Telefon küssen können. Ja, natürlich ist es nicht ganz so einfach. Es wollen ja auch nicht alle weg irgendwie aus Köln. Ja. Die sind da ja auch verwurzelt. Aber ja, es wäre wär so einfach. Aber ich habe dann auch, als ich darüber reflektiert habe, gemerkt, es wäre nicht so einfach, weil natürlich wäre es was anderes, wenn einfach alle hier leben würden. Sieht im ersten Moment nach der Ideallösung aus, aber auch das äh, hätte ja eine andere Qualität als das, was ich jetzt hier hatte in diesen fünf Monaten. Und aus all dem bin ich eben für den jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss gekommen, dass dieser Traum, das ganze Jahr am Meer zu leben und dann eben nur wochenweise meine Familie und Freunde zu sehen, für den Moment keine Option mehr ist, sondern dass ich jetzt gerade meinen Bedürfnissen gerecht werde, indem ich ein Wechselmodell lebe. Das heißt, dass ich jetzt Frühjahr und Sommer, meine Lieblingsjahreszeiten in Deutschland verbringe und dann es mir offen halte, wer weiß, was bis dahin passiert, ja? erst recht in der Welt, so wie sie heute ist, aber es mir offen halte, im Herbst und Winter wieder hierhin oder an irgendeinen anderen Ort am Meer zu reisen und mehrere Monate dort in der Sonne zu verbringen, mit Surfen zu verbringen, mehr oder weniger, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt neue Menschen kennenlerne oder aber die Menschen wiedersehe, die ich jetzt hier kennengelernt habe und noch weiter Teil der Community werden kann, das halte ich mir alles offen und gehe da jetzt so ein bisschen mit dem Flow. Was ich mir in Anführungsstrichen vorgenommen habe, mal schauen, wie sehr ich das umsetze, ist, dass ich mich nicht mehr so lange in etwas verbeiße, ohne es tatsächlich zu tun. Es hatte alles seinen Grund, so wie es jetzt gekommen ist, absolut, da vertraue ich ja auch drauf. Doch ich hätte natürlich auch früher zu, diesem, zu dieser Erkenntnis kommen können, wer weiß. Vielleicht hätte es sich dann anders angefühlt, ja? wenn ich vor zwei Jahren schon wieder ans Meer gegangen wäre für ein paar Monate. Vielleicht hätte ich mich dann ganz anders gefühlt als jetzt. Es ist ja natürlich müßig, darüber nachzudenken. Aber deshalb habe ich jetzt nicht gesagt, okay, es ist fix so, dass ich jetzt so und so viele Monate in Deutschland bleibe und es ist fix so, dass ich dann nächsten Herbst und Winter wieder hierher komme, sondern ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und ich bin okay damit, mit diesem Ungewissen in Anführungsstrichen. Und was ich dir damit in der Essenz sagen möchte, ist ganz egal, wie lange du auf Träume hinarbeitest, ganz egal, was du investierst, um einen Traum, den du eines Tages oder vor langer Zeit gehabt hast, den umzusetzen. Sei nicht enttäuscht, wenn der Traum, wenn du angekommen bist, nicht mehr ganz dein Traum ist. Und erlaube dir vor allen Dingen, dass deine Träume sich ändern dürfen, dass der Wandel, der in dir passiert ist in dieser Zeit, dass der Wandel, der in deinen Lebensumständen vielleicht passiert ist in dieser Zeit, dass der Einfluss darauf haben kann, ob deine Träume von vor x Jahren oder Monaten noch die Träume sind, die du heute leben möchtest. Und fall nicht in diese Falle sozusagen, dass wenn du sagst, aber ich habe jetzt doch meinen Traum erreicht, dich selber dafür fertig zu machen, dass du den Traum so, wie er jetzt gerade ist, nicht so genießen kannst, wie du dir gedacht hast, dass du ihn genießen würdest. Und das, ja, ich habe es total genossen, hier zu sein. Und meine Bedürfnisse haben sich verändert. Und das ist okay. Und ich glaube auch nicht, dass und deshalb ja, habe ich da eben vielleicht auch so ein bisschen, ja, was heißt nicht, nicht Bullshit erzählt, aber dieses Versteifen auf einen Traum, beziehungsweise was der, was der entscheidende Unterschied ist, für mich persönlich in meinem Erleben ist, wenn ich einen Traum habe, auf den ich hinarbeite, während des Hinarbeitens, aber trotzdem ein halbwegs oder größtenteils zufriedenes und erfülltes Leben führe, dann ist es für mich völlig okay, diesen Traum zu haben, der vielleicht sehr weit weg ist. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wenn du gar keine Träume hast, dann wirst du auch nirgendwo ankommen. Das ist wie mit dem Navigationssystem. Wenn du kein Ziel dafür eingibst, dann weiß das Navi auch nicht, wo es dich hinschicken soll. Genauso ist es mit deinem Leben, dem Universum und deinem Unterbewusstsein. Ja, das heißt, Träume, Ziele, das macht total Sinn. Doch, und das ist der entscheidende Unterschied, rutsche dadurch nicht in eine Wenn-Dann-Falle. Wenn ich endlich diesen Traum erreicht habe, dann kann ich endlich glücklich sein. Dann kann ich endlich zufrieden sein. Dann ist mein Leben endlich perfekt. Dann und so weiter und so fort. Über diese Wenn-Dann-Falle spreche ich ja hier immer wieder im Podcast. Und ich muss im Rückblick sagen, dass es für mich eine Mischung aus beidem war. Es war für mich immer klar, ich will diesen Traum verwirklichen. Und ich habe viele Momente gehabt, in denen ich auch einfach mein Leben genossen habe, während ich auf diesen Traum hingearbeitet habe. Und es gab auch Zeiten, wo ich mehr in der Wenn-Dann-Konstellation und Denke war. Ja, wenn ich endlich am Meer bin, dann ist endlich alles gut. So, es war für mich eine Mischung. Und das ist meine Einladung an dich, da natürlich achtsam zu sein. So, was ist es? Ist es ein Hinarbeiten auf ein Ziel, von dem du dir versprichst, dass es sozusagen die Erlösung ist? Oder... Der Heilige Gral? Oder ist es das Hinarbeiten auf einen Traum, der einfach ein bisschen Zeit braucht, bis du ihn verwirklichen kannst, aus welchen Umständen auch immer heraus? Und während dieses Prozesses lebst du trotzdem dein Leben und genießt dein Leben. Das ist meine Einladung, an dich dahin zu schauen. Und wenn du dann eben das erleben solltest, dass du einen Traum verwirklichst und es fühlt sich, irgendwie nicht mehr richtig an oder das fühlt sich nicht so an, als würdest du es auf die Art und Weise genießen, wie du es dir vorgestellt hast. Da kommt dann nämlich auch wieder so ein bisschen ins Spiel. Wenn du diesen verwirklichten Traum für den heiligen Gral gehalten hast, dann wird er deine Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllen, weil du ihn einfach zu, auf ein zu hohes, zu großes Podest gestellt hast wenn du und sich dann natürlich auch die Zeit, die du da rein investiert hast, vielleicht auch viel eher als verschwendete Zeit anfühlt, beziehungsweise die Arbeit, die Energie, das Geld, was du vielleicht investiert hast, dass sich das auch als verloren anfühlt, weil du eben diesen, dieses Ziel, diesen Traum zum Heiligen Gral gemacht hast und der dann nicht die Erwartungen erfüllt, die du daran geknüpft hast. Und im Gegensatz dazu, wenn du eben in der Zeit gelebt hast, ja, dann ist die Zeit, dann fühlt die sich nicht verschwendet an. Und wenn du dann an den Punkt kommst, wo der Traum sich verwirklicht hat und dann merkst so ups, das ist ja gar nicht mehr mein Traum. Ja? Dieser Traum hat ausgedient, dir dann auch zu erlauben, den gehen zu lassen und dich neu zu orientieren. Und was ich eben in diesen Momenten mache, das habe ich damals 2017 in Galicien schon gemacht, das habe ich jetzt wieder gemacht, ist mich ganz intensiv mit meinen Bedürfnissen zu beschäftigen. Und auch dazu gibt es schon Podcast-Episoden und das ist auch Teil meines Coachings und das ist Teil von Fill Your Cup, dem Online-Kurs zum Thema Selbstfürsorge, der demnächst wahrscheinlich in überarbeiteter Form wieder rauskommt. Ja, dieses Thema Bedürfnisse ist ein ganz, ganz wichtiges und großes in meiner Arbeit und eben auch in meinem persönlichen Leben. Dass ich immer wieder schaue, weil die Bedürfnisse an sich verändern sich nicht. Was sich aber verändert, ist entweder die Priorität der Bedürfnisse ja, je nach Lebensumstand oder eben auch innerer Entwicklung der Lebensphase, in der du dich befindest, beziehungsweise die Strategie zur Erfüllung der Bedürfnisse. Ja, vielleicht war lange Jahre immer mein einziger Traum, das Bedürfnis nach Gemeinschaft dadurch zu erfüllen, dass ich hier eine Community von spirituellen, gleichgesinnten Menschen am Meer habe. Und jetzt merke ich, wow, okay, da ist auch dieses Bedürfnis nach der Gemeinschaft mit meiner Familie und meinen Nicht-Neffen, meinen Freunden. Und dann darf ich schauen, okay, wie kann ich diese Strategien zur Erfüllung von ein und demselben Bedürfnis in Einklang bringen? Und für mich heißt im Moment die Antwort, okay, ich bin jetzt für ein paar Monate in Deutschland und danach halte ich es mir offen, wieder für ein paar Monate woanders zu sein. Und da ist es einfach so, so hilfreich, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um genau solche Dinge sich anschauen und hinterfragen zu können, um vielleicht auch zu erkennen, wo es Konflikte zwischen einzelnen Bedürfnissen oder zwischen einzelnen Strategien zur Erfüllung eines Bedürfnisses gibt. Ja, dieses ganzen Komplex der Bedürfnisse als Teil deiner Introspektion und deiner Lebensgestaltung zu kennen, ist einfach unglaublich wertvoll. Wie gesagt, ich werde dir dazu auch ein paar Sachen in den Shownotes verlinken. Ja, und vielleicht kannst du mit dieser meiner Erkenntnis, die ich aus dieser Zeit gewonnen habe, es ist eine von sehr vielen, was anfangen. Und du darfst auf deine Träume schauen, du darfst darauf schauen, wie lebe ich oder lebe ich vielleicht auch nicht, während ich auf meine Träume hinarbeite. Und mache ich die Träume zum Heiligen Gral? Oder ist mein Verhältnis da entspannt? Und dementsprechend, ich glaube, je entspannter das Verhältnis bezüglich deiner Ziele und deiner Träume ist, desto mehr kannst du sie genießen, wenn sie kommen und noch passen. Oder desto entspannter kannst du sie gehen lassen, wenn sie nicht mehr passen, wenn du sie dann verwirklicht hast oder erreicht hast. Das jedenfalls sind meine Gedanken dazu. Ich freue mich, wenn du Lust hast, mit mir zu teilen, inwiefern das mit dir resoniert. Vielleicht warst du ja auch schon mal in so einer Situation. Schreib gerne einen Kommentar unter den Post zu diesem Podcast oder schreib mir auch eine Nachricht auf Instagram. Und ich bin einfach neugierig, inwiefern das bei dir landet. Und ich vertraue immer darauf, dass, wo ich den Impuls habe, das im Podcast zu teilen, das ist auch bei irgendjemandem, der diese Episode hört, genau das ist, was diese Person gerade hören darf, hören, muss, hören, braucht. Ja, und dann ergibt es äh, die nächste Podcast-Episode wieder aus Deutschland. Äh, und ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich werde dann zu gegebener Zeit wieder ein Update äh, für dich machen und mal schauen, wie das was das so mit mir macht, wieder in Deutschland zu sein, weil es natürlich ein anderes Leben ist. Und wenn es da wichtige Erkenntnisse gibt, die teilenswert sind, dann wär, das wirst du sie hier im Podcast erfahren und ansonsten nehme ich dich auf Instagram vielleicht auch ein bisschen mit auf die Reise beziehungsweise auf das, was so danach passiert, wobei natürlich die ersten Tage wahrscheinlich erstmal Family Time sein werden. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin offen für alles, was da kommt und freue mich drauf. Wenn du tiefer einsteigen möchtest an der einen oder anderen Stelle, ich werde dir, wie gesagt, ein paar passende Episoden in den Show Shownotes verlinken. Dort findest du außerdem auch den Link zur Journaling-Reise Innere Kritik. Vielleicht hast du es letzte Woche in der Episode gehört oder auf Instagram gesehen. Bis kurz nach Ostern gibt es auf diese eine Journaling-Reise 20% Rabatt. Denn in diesem ganzen Prozess, über den ich auch hier in dieser Episode jetzt gesprochen habe, habe ich wieder gemerkt, wie wertvoll es ist, eine konstruktive und liebevolle Beziehung zu dieser kritischen inneren Stimme aufzubauen, die wir alle haben und die auch nicht verschwinden wird. Aber wir können eben unsere Beziehung zu ihr verändern. Und genau in diesem Prozess begleitet dich dieser audio -Guide, die Journaling-Reise Innere Kritik. Und wie gesagt, bis Ostern gibt es 20 Prozent All das findest du in den Shownotes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 260. Zum Schluss noch kurz was in eigener Sache. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich den Neuanfang-Podcast unterstützen, wie kann ich dir was zurückgeben? Der einfachste Weg, den neuenfang podcast zu unterstützen, ist, eine Bewertung bzw. Rezension zu hinterlassen. Das geht auf Apple Podcasts und inzwischen auch bei Spotify, dauert ein paar Sekunden, höchstens ein paar Minuten und hilft, dass der Podcast mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Auch ein guter Weg, den Podcast zu unterstützen, ist, ihn zu teilen. Einfach, indem du in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis darüber sprichst oder aber ihn zum Beispiel in deinen Instagram-Stories weiterempfiehlst. Meine Arbeit kannst du natürlich auch unterstützen, indem du eines meiner Produkte erwirbst, die du auf meiner Webseite findest oder aber auch, indem du Mitglied vom Team Neuanfangen wirst, meiner Mitglieder-Community, über die du gleich im Abspann noch mehr hörst. Und auf diesem Wege, wenn du eines der Produkte erwirbst oder Mitglied im Team Neuanfang wirst, bekommst du natürlich auch einen Wert zurück für deine Unterstützung. Es ist also eine Win-Win-Situation. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team-Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.